0: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich durfte ja dieses Jahr das erste Mal da sein, zum Anfang November und auch mit Phil und seiner Band. Ich nenne das jetzt einfach mal so, vielleicht habt ihr sogar einen ganz anderen Namen noch. Ich kann mir sowas immer ganz schlecht merken. Ähm, und ich habe gedacht, da jetzt offiziell meine Lieblingszeit im Jahr beginnt, das wissen auch ein paar, die hier im Saal sitzen, Und vielleicht weißt du das auch zu Hause und vielleicht sieht man das auch an mir, wollte ich mal was richtig Cooles machen. Und zwar habe ich mich das auch nur getraut, weil das letztes Jahr... Phil und seine Band hier vorne richtig cool gemacht haben. Und da ich wusste, dass das meiner Frau ultimativ peinlich ist, habe ich ihr nicht gesagt, dass ich noch meine Lieblingsmütze mitbringe und die dann auch mal äh, aufziehe, äh, damit ihr so richtig wisst, was ich von Advents- und Weihnachtszeit halte. Ich wollte ihr vorhin eigentlich noch dem Phil anbieten, aber dann habe ich gesagt, nee, ich brauche die selber. Also, falls man das sehen kann, ich liebe einfach Weihnachten. Das Einzige, was meine Frau vorhin noch gesagt hat, ist, du brauchst keine Weihnachtssocken anziehen. Okay, das habe ich dann nicht gemacht. Aber Adventszeit ist für mich richtig cool. Und den Sat verbinde ich auch sehr mit der Adventszeit. Weil wenn der Sat startet, dann bin ich die letzten Jahre immer mit meiner Jugend aus Eibelshausen hier hingefahren und wir haben Weihnachtslieder gehört. Und ja, der Sat fängt ja schon im Oktober an. Und ja, wir haben dann schon Weihnachtslieder gehört, weil ich liebe das einfach. Und das Coole ist, dass wir heute zum Start vom ersten Advent das Thema Licht miteinander betrachten können. Das ist echt genial. Und ich fand den Einstieg von dem Danilo so cool, weil es zeigt, wie sehr wir auf das Licht angewiesen sind. Mir ist das extrem bewusst geworden in den letzten Wochen, wenn es so früh dunkel geworden ist. Dann sitzt man am Mittagstisch, wir essen relativ spät Mittag, so zwischen zwei und vier, dann sitzt man da und es ist draußen dunkel und man denkt, naja, gleich kann man sich vielleicht noch für eine Serie von Fernseher setzen und dann geht man ins Bett und guckt da auf die Uhr und manchmal ist er so viertel vor vier, vier Uhr. Das ist echt extrem. Licht macht so viel aus. Wenn es in den letzten Tagen mal so hell war, dann war automatisch der Gedanke von meiner Frau und mir, wir gehen raus spazieren. wir nutzen dieses richtig tolle Licht, diese Sonne, die strahlt und nicht den Nebel der letzten Tage. Da ist die Motivation relativ weit unten. Und heute können wir uns ein mega geniales Thema anschauen, und zwar das, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Interessante ist ja, dass wir jetzt wieder mal, ich weiß nicht, wie, viele, wie, wie alt ihr alle seid, ob ihr so ab... 14, 15, 16 bis 25, 30, 40 seid, so wie der Nilo, nee Spaß, ähm, ob, wie viele Adventszeiten ihr schon mitgemacht habt und ja, ähm, wir wollen das Thema Corona wirklich beiseite lassen, aber ich muss ganz kurz darauf eingehen, wie gut ich es gerade finde, dass wir Adventszeit neu denken müssen, dass wir uns neu irgendwie fokussieren müssen, was heißt denn diese Adventszeit eigentlich? Ich habe in den letzten Jahren, wenn ich in Gemeinden unterwegs war und predigen durfte, häufig dazu animiert zu sagen, hey, nehmt doch mal die Zeit so wahr, wie es sein soll. Adventszeit, auf Jesu Geburtstag freuen, auf den Weihnachtsabend freuen und das mit Gott zusammen, weil das ist Gottes Geschenk an uns gewesen. Und dann waren ganz viele, so wie ich auch immer wieder, die gemerkt haben, hey, wir können uns diese Zeit der Ruhe gar nicht nehmen, wir sind so im Weihnachtsstress. Wir wollen noch auf den Weihnachtsmarkt, wir wollen uns noch da mit Freunden treffen. Wir haben die und die und die Weihnachtsfeier. Wir haben vielleicht noch was mit der Klasse geplant. Wir haben noch was mit den Lehrern geplant. Wir machen vielleicht noch die Shopping-Tour und die Shopping-Tour. Und für den müssen wir noch Geschenke holen. Und jetzt gerade müssen wir das irgendwie das Schöne beiseite lassen. Wir sind... Nicht mehr so aktiv, dass wir sagen können, wo wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wir treffen uns mal mit unseren Freunden und fahren mal nach Frankfurt. Oder wir fahren mal nach Dortmund, wo meistens der größte Tannenbaum oder Weihnachtsbaum Europas stand. Ähm, natürlich aus mehreren zusammengebaut. Aber so ein Event draus machen, das geht gerade nicht. Und ich finde, das bietet uns die Chance, uns mal wieder ein wenig mehr mit dem zu beschäftigen, warum wir Advent feiern. Warum wir vier Sonntage speziell machen und warum wir Weihnachten feiern? Natürlich ist Jesus irgendwie oder hoffentlich irgendwie Teil unseres alltäglichen Lebens mit Gebet, mit einem kurzen Bibellesen, vielleicht mit einem Input, einem Andachtsbuch. Ich weiß nicht, was ihr alle macht, aber er ist doch hoffentlich ein Teil von eurem Alltag. Nicht nur sonntags, nicht nur in der Teenstunde oder Jugendstunde oder der Bibelgebetstunde, wo auch immer ihr hingeht, sondern er soll doch irgendwie dabei sein. Aber trotzdem kriegen wir es hin, diese Weihnachtszeit immer besonders werden zu lassen. Und alle Welt will Anteil nehmen an Weihnachten, an Geschenken. Ich habe für mich irgendwann mal entschieden, ich kann meiner Frau oder Freunden oder meiner Familie etwas schenken, weil Christus mich zuerst beschenkt hat. Weil das etwas Besonderes ist. Und ich will diesen Fokus gar nicht auf die Geschenke lenken, sondern auf das, dass ich so beschenkt bin und mich darüber freue. Dass Christus in mein Leben hineingekommen ist, weil Gott sich dazu entschieden hat, ihn von, der, von Anbeginn der Welt schon diese Welt zu senden und uns zu befreien. Und das ist so cool, dass wir uns heute mit einem echt mächtigen Wort von Jesus auseinandersetzen können. Und wenn ihr den Text gleich mit mir mitlest, dann könnt ihr mal darauf achten, wie Jesus einsteigt und wie sich das Gespräch entwickelt. Vor vier Wochen habe ich gesagt, dass ein Bibeltext häufig mehrere Ebenen hat und manchmal auch mehrere Themen in einem. Und dass es so ungefähr ist, wie so eine Schachtel Pralinen, dass man sich immer wieder was rausnehmen kann. Der Bibeltext von heute, den habe ich zweigeteilt, weil der einfach wieder ein bisschen voller ist. Und wir gehen gemeinsam durch und ich lese mal vorne, ihr könnt das hier vorne mitverfolgen oder online dann auch. Johannes 8, die Verse 12 bis 20, der erste Abschnitt. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeugen in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehen werde. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich, habe nicht alle, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Der erste Abschnitt, Jesus, das Licht der Hoffnung für die Welt. Jesus, das Licht der Hoffnung für die Welt. Danilo hat gerade damit angefangen, indem er diesen Vers gelesen hat und sich unsere Atmosphäre hier und auch online dadurch verändert hat, dass im Anschluss Licht kam. Ich weiß nicht, wer von euch die ersten Verse der Bibel kennt, wo es heißt, dass Gott sprach und es ward Licht. Licht hat diese ganz, ganz, ganz besondere Ebene. Und ich finde das so klärt, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir zum Beispiel Gleichnisse lesen, die Jesus spricht oder erklärt oder wenn er irgendwelche Reden hat, so wie hier, dass Jesus immer sehr markant, sehr direkt, aber auch häufig sehr einfach einsteigt. Er nimmt einen Begriff, mit dem er sich gleichsetzt, den jeder kennt, jeder Mensch weiß, wenn ich, wenn ich ihn frage, was ist Licht, kann er entweder sagen, dass Licht die Sonne ist oder dass Licht Helligkeit ist. Jeder Mensch weiß, was ist Licht. Und so holt Jesus seine Zuhörer ab und bringt sie in die Botschaft hinein. Und das ist keine Botschaft, um irgendwie zu übertreiben, sondern er weiß ja, woher er herkommt. Als ich vor vier Wochen gepredigt habe, habe ich gesagt, wenn Jesus sich in den Vordergrund stellt, dann macht er das nicht, um sich zu ehren, sondern er sagt, Ehre, wem Ehre gebührt, beim Vater. Und auch das finden wir hier in dieser Bibelstelle. Wir finden hier diese Fähigkeit, sich seiner Person und seiner Autorität so klar zu sein und dennoch auf den zu weisen, der in allem regiert. Und das ist sein Vater und das ist der Wahnsinn. Und jetzt könnte ich einen Haufen von Beispielen bringen, was er damit sagen will, warum dieses Licht so lebensnotwendig ist. Und ihr könnt das jetzt im biologischen, im physiologischen, im, im materiellen. ihr könnt überall eure Bilder aufmachen, was bedeutet Licht für mich, was bedeutet Licht für die Natur, was bedeutet Licht im Allgemeinen. Und so steigt er ein und das ist der Hammer. Und das Interessante ist, im Laufe des Gesprächs bleibt Jesus bei dieser Ebene im Geist, und die Pharisäer kommen auf eine ganz andere Ebene. Ich habe mich gefragt, als ich das das erste Mal gelesen habe, wie können die denn auf das, was er sagt, so reagieren? Ja, natürlich haben sie das Gesetz. Und natürlich steht da auch, zwei Zeugen sind dann glaubhaft, wenn sie in ihrer Botschaft übereinkommen. Könnt ihr lesen, in Leviticus, also dritte Buch Mose. Aber an dieser Stelle ist es so, dass er was sagt, und sie nicht auf das reagieren, was als Botschaft dahinter ist, weil sie nicht verstehen, wer Jesus wirklich war. Beziehungsweise, weil uns ein Vers in diesem Abschnitt sagt, dass es um was ganz anderes geht. Dass das Thema der Pharisäer ein ganz anderes ist. Die Pharisäer waren, mal ein bisschen überspitzt gesagt, die Pastoren der damaligen Zeit. Die Gelehrten, so wie der Danilo und ich, die wir da studiert haben. Und die hatten ein wenig Angst um ihre Position. Nicht nur ein wenig, sondern große Angst. Weil wenn sie verstanden hätten, wofür Jesus gekommen ist, dann hätten sie ihn unterstützt, dann hätten sie gesagt, der weist auf unseren Herrn hin. Der weist auf Adonai hin, weil Jahwe, so wie es in der Bibel steht, haben sie sich nicht getraut zu sagen. Der weist auf den Herrn der Herren hin. Das ist der Sohn Gottes. Aber weil sie es nicht wahrhaben wollten und weil sie sich in ihrer Machtposition angegriffen gefühlt haben, haben sie ihn immer versucht, wieder einzufangen. Weil im Vers 20, den wir gerade gelesen haben, steht etwas, was ich dieser Geschichte ich persönlich jetzt nicht zugeschrieben hätte. Da steht der Ort, wo sie sich unterhalten haben. Da steht drin, sie trafen sich oder sie standen an dem Ort, wo die Kollekte eingelegt worden ist. Für mich war das so ein Eye-Opener, wo ich gedacht habe, warum steht es da? Wenn ich einen Zeitungsbericht lese, wenn ich irgendwo einen Online-Bericht lese, einen Artikel, dann steht häufig da, wo der verfasst worden ist und wo vielleicht ein Unfall oder so passiert ist. Warum steht das da? Weil Geld zum Thema Macht häufig sehr, sehr dazugehört. Sehr selten sind diese Sachen voneinander trennbar. Und für mich ist das ein Punkt, die Pharisäer haben versucht, das auf eine andere Ebene zu führen. Auf der Ebene, wo sie sich wohlfühlen, auf dem Gesetz. Und Jesus hat gesagt, Hey, ihr habt sogar Recht mit dem, was ihr sagt. Das steht in eurem Gesetz, aber versteht auch, dass euer Gesetz so auszulegen ist, dass der Gott mich in meiner Autorität bestätigt, dass mein Vater und ich eins sind und dass wir in diesem Zeugnis übereinstimmen. Und das ist das, was wir auch an Botschaft mitnehmen können, dass er wieder seinen Vater mit ins Boot nimmt und nicht, weil er sagen will, okay, dann habe ich einen, der mir zur Seite steht, sondern weil er mit allem, was es ihm ausmacht, auf den Vater hinweist. Und wenn du die Predigt vom letzten Mal, wo ich hier war, mitgekriegt hast, dann kann man da auch wieder Sachen erkennen aus dem Johannes Kapitel 7, wo es heißt, Ehre, wem Ehre gebührt. Und Jesus gibt seinem Vater die Ehre. Kommen wir zum zweiten Teil des Textes, der auch sehr spannend ist. Ich lese die nächsten Verse, Johannes 8, die Verse 21 bis 30. Jesus wandte sich von Neuem an seine Zuhörer. Ich werde fortgehen, sagte er. »Ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben.« »Will er sich das Leben nehmen?«, fragten sich die Juden. »Vielleicht sagt er deshalb, da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen.« Doch Jesus fuhr fort, »Ihr seid von hier unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt.« Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin. Wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du denn, fragten sie. Jesus antwortete, darüber habe ich doch von Anfang an zu euch gesprochen. Was euch betrifft, hätte ich noch viel zu sagen und es gäbe noch vieles, worin ich über euch zu urteilen hätte. Aber... Ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat. Und das, was er sagt, ist wahr. Sie begriffen nicht, dass Jesus über den Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht werdet, erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Und ihr werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und der Er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Zweitens, Jesus, die Botschaft der Rettung für die Welt. Jesus, die Botschaft der Rettung für die Welt. Weil der erste Teil dieses Abschnittes von dem Zwiegespräch mit den Pharisäern ja festgezurrt worden ist und Jesus in seiner Botschaft vielleicht auch ein Stück erst auf sie eingegangen ist, wendet er sich hier wieder den ganzen Zuhörern zu. Weil natürlich waren an dem Ort, ja, da waren Pharisäer und Schriftgelehrte und da waren die, die diesen Beruf hauptamtlich ausgeführt haben. Aber da waren auch gerade die, die immer mal wieder da waren, die vielleicht ein Opfer gebracht haben, die vielleicht eine, einen Buß, ähm, fort, also eine Buße einholen wollten. Die Menschen waren da und die haben ihm zugehört. Deswegen wendet er sich nach diesem Zwiegespräch im ersten Teil wieder allen anderen Zuhörern zu. Und er startet wieder markant und deutlich. Er spricht das ganze Thema wieder an und das Interessante ist, dass er mit diesem mit dieser markanten Botschaft sofort wieder die Aufmerksamkeit hat, dass sie an ihren Sünden verloren gehen werden. Und das macht er nicht, um irgendwie ähm, die Aufmerksamkeit zu erhaschen, so wie wenn einer schlägt oder auf einmal knallt es irgendwo und man will einfach nur Aufmerksamkeit haschen. Oder wie die Flitzer beim Fußball, die dann nagelig über den Platz laufen, ja, der mal einmal im Fernsehen sein will, obwohl er nicht berühmt ist. Jesus macht das mit einer klaren, markanten, deutlichen Botschaft. Und das, weil sie wahr ist. Er redet sehr, sehr viel über das Thema Wahrheit in diesem Abschnitt. Denn, und das ist auch wichtig, wenn wir von Licht sprechen, dann hat Licht so viele Facetten. Und eine davon ist auch, dass es Wahrheiten ans Licht bringt. Wenn ich beispielsweise an die letzten Tage denke, wo meine, Nichte, meine kleine Nichte bei uns war und wir Baby gesittet haben, dann kann das schon mal passieren, dass das ein oder andere unter die Couch fällt. Und unter der Couch ist es jetzt relativ dunkel. Da ist jetzt, da haben wir keine LEDs oder so angebracht, wie man das modernerweise machen kann. Und wenn man das Spielzeug dann sucht und so unter die Couch guckt, dann findet man das Spielzeug vielleicht, oder meistens, man findet da aber auch so, wenn man jetzt nicht so häufig saugt wie ich da drunter, findet man auch so kleine Wollmäuse oder vielleicht mal den einen oder anderen so Chip, der da drunter gefallen ist, der vielleicht viel zu weit da hinten ist, als dass man ihn sofort hätte wegmachen können. Es finden sich Sachen da, die erst im Licht wieder sichtbar werden. Wenn sie die ganze Zeit in der Dunkelheit sind, dann können wir viele Sachen verstecken. Und das war auch die Botschaft, die Jesus den Pharisäern mitgeben wollte, aber auch allen anderen Zuhörern. Licht bringt Wahrheit. Und Licht bringt das an den Tag, was sonst verborgen ist. Und das ist die Sünde der Menschen. Also dieses, diese Verfehlung Gott gegenüber. Und ich muss an dieser Stelle mal ein paar Verse überspringen, wo ich aber gleich wieder hinkomme. Wer erlebt das in seinem Leben, dass wenn wirklich Wahrheit angesprochen wird, die nicht so schön ist, dass sie was Heilendes, was Wirksames ist? Wir trauen uns häufig in unseren Situationen, wenn wir vielleicht jemanden belogen haben, vielleicht unsere beste Freundin, unseren besten Freund, oder wenn wir was gemacht haben, was nicht so toll war, ähm, dann trauen wir uns häufig nicht, über die Wahrheit zu sprechen und zu dem zu stehen, was wir gemacht haben. Und es gibt auch Wahrheiten, die sind echt unbequem. Und es gibt auch Situationen, wo Wahrheit angesprochen wird und dann ist erstmal ein Prozess, dann ist es wie so eine Wunde, die irgendwie verkrustet ist, wird aufgebrochen und muss neu heilen, kann aber dann richtig heilen. Hier spricht Jesus eine Botschaft an die für jeden erstmal echt hart und vernichtend ist. Ihr seid Sünder, sagt er den vor den Kopf. Ihr geht verloren. Das ist keine Wahrheit, die irgendwie Spaß macht. Und im letzten Vers, und das begeistert mich so sehr dermaßen, das ist so der Hammer, im letzten Vers kommt es dazu, dass die Leute sich umdrehen und gehen und keinen Bock mehr auf Jesus haben. Nein, da steht drin, und viele fingen an, an ihn zu glauben. Wie Hammer ist das, wenn eine Botschaft, die ernst ist, aber die trotzdem wahr ist und die vielleicht auch wehtut, dazu führt, dass Heilung passiert, dass Hoffnung passiert, dass Menschen gerettet werden. Die ein, der einzige Grund, warum wir uns hier versammeln, warum wir alles betreiben, damit ihr online dabei sein könnt, ist, weil Jesus die Botschaft der Rettung in diese Zeit gebracht hat. Und nicht nur damals, und wir können das heute irgendwie feiern, sondern jeden Tag neu. Jeden Tag haben wir als Kinder Gottes, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann haben wir den Auftrag, die gute Botschaft weiterzubringen. Und Jesus selbst hat das erlebt, dass es nicht einfach ist, dass sie immer wieder auf andere Themen kommen wollen, dass die menschliche Ebene eine ganz andere ist, auf dem auf er kommuniziert. Und trotzdem führt es dazu, dass Menschen ihm nachfolgen, dass es Menschen gibt, die Ja zu ihm sagen. Und das ist doch der Hammer, dass Jesus Wahrheit spricht in das Leben damals und in das Leben heute und dass das zur so Veränderung werden kann. Und wie schwer das ist, dass wir Situationen manchmal beiseite nehmen, wo wir denken, boah, das ist jetzt gerade echt schwierig, da weiter bei Jesus zu reden, das habe ich ja selber sehr, sehr häufig erlebt und auch als Pastor ist man nicht immer sofort dabei und sagt, okay, da ist, jetzt ein, da, ist, da ist jetzt einer, den kenne ich nicht und die erste Frage, die ich ihm stelle, darf ich mit dir reden und die zweite Frage ist, bist du erlöst oder nicht? Das passiert nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch rumwabert, aber selbst Pastoren sollen nur Menschen sein, habe ich mal gehört. Und so eine Situation habe ich echt sehr unangenehm letztens erlebt. Da war ich und, einkaufen und wollte nur schnell Katzenfutter holen. Nur mal schnell eben so eine Packung Katzenfleisch und dann raus. Und da war ein Mann bei dem Katzenfleisch, der hatte auch gesucht, der hat mich dann tausende von Sachen über meinen Kater gefragt. Und dann kamen wir auf politische Ebene. Und dann kamen wir auch auf die Ebene, wo wir hätten, wo ich es hätte starten müssen, über Gott reden können. Und mein einziger Gedanke war, ich will nur schnell nach Hause. Und ich hätte, so habe ich mich zumindest im Nachhinein gefühlt, die Chance gehabt, den Menschen zu Jesus zu führen. Das ist nicht einfach. Aber wenn wir dranbleiben, wenn wir den Menschen die Hoffnungsbotschaft mitgeben, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir erleben dürfen, was es heißt, wenn man einen Menschen zu Jesus führt und wenn Menschen anfangen, zu Jesus zu, zu kommen und an ihn zu glauben. Und dann verändert sich was in dem Leben dieser Menschen. Und wer da mal einfach ein bisschen mehr darüber wissen will, was, was man so erlebt hat, dann, dann fragt euch mal, den Siggi oder den Danilo oder mich oder das Gesprächsteam, was wir im Persönlichen schon erlebt haben, wenn Menschen sich bekehrt haben, wenn Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass dein Leben sich vielleicht sogar radikal verändert hat, dann lass uns Anteil nehmen daran und lass uns Anteil haben, indem du uns das vielleicht mal als Feedback schickst, was Jesus in deinem Leben verändert hat. Und das finde ich so genial und alle die die ihr Leben Jesus gegeben haben dürfen diese Botschafter sein in der Bibel heißt es dass wir also wir als Kinder Gottes sind Botschafter an Christi Stadt ich weiß nicht ob du dich damit mal auseinandergesetzt hast was das heißen könnte ihr kennt das vielleicht aus so Film und Serien wenn da ähm, irgendwelche ja sagen wir wir nehmen eine Krimiserie und der Botschafter eines Landes oder der Vertreter eines Landes ist irgendwie darin verwickelt. Und dann haben die Polizisten oder die Spezialeinheit oder so, hat häufig keine Möglichkeit, an den Rand zu kommen, weil der besitzt Immunität. Der ist unantastbar. Und überall da, wo er auftritt, ist er nicht nur seine Person, sondern ist er Repräsentant seines Landes. Und das ist eine mächtige Aufgabe. Und das jetzt nur im Film oder hier vor Ort. Und wenn ihr euch bewusst macht, was ihr für Repräsentanten seid, wir dürfen als Kinder Gottes, als Könige und Priester, all diese Vorrechte, die in der Bibel stehen, die wir sind, dürfen wir auftreten. Auch in unserer Schwachheit. Auch in dem, dass wir auch mal daneben lang. Und wir dürfen uns aber jeden Tag neu ausrüsten lassen um mit Gottes Kraft in den Tag zu gehen. Und auch in dieser besonderen Zeit können wir den Menschen, vielleicht sogar hier im Raum, vielleicht online, vielleicht aber auch draußen in deinen Klassen, überall da, wo du unterwegs bist, können wir den Menschen Hoffnung geben. In einer Zeit, wo Hoffnung ein wahres, krasses Gut ist. Viele Menschen sind hoffnungslos. Nicht nur aufgrund von Corona. Die Selbstmordraten waren vor Jahren immer am höchsten, wenn es Richtung Weihnachten geht. Wenn es dahin geht, dass wir als Kinder Gottes eigentlich das schönste Fest feiern, weil Jesus gekommen ist. Und ja, wir feiern auch Ostern als Wahnsinnsfest, wo Jesus wirklich den Sieg gebracht hat. Aber in der Weihnachtszeit, gerade aufgrund der Dunkelheit, gerade aufgrund von Menschen, die eh schon sozial distanziert sind und jetzt noch mehr können wir vielleicht mal unsere geistigen Ohren und Herzen aufmachen, wenn wir Menschen begegnen, die wir vielleicht nicht kennen, oder Menschen begegnen, die wir ganz genau kennen, wo wir wissen, eigentlich müsste ich diesen Menschen die Botschaft der Rettung geben. Und auch wenn sie vielleicht ein Stück hart klingt, aber hey, ohne Gott, ohne Jesus in seinem Leben, geht jeder Einzelne verloren. Das ist ein göttlicher biblischer und christlicher Fakt. Und das ist nicht schön. Ich weiß noch, wie ich als Kind und Jugendlicher in so Zeltevangelisationen war. Wer, wer hier im Saal kennt noch das Wort Zeltevangelisation? Okay, seit seid mindestens 25 oder älter, habe ich recht? Das waren andere Orte wie hier, halt Zelte. Und da war ein häufiger Spruch, der mehr echt Angst gemacht hat. Da hieß es auf Englisch häufig Turn or Burn. Kehre um oder du wirst auf ewig in der Hölle schmoren. Und das hat mir Angst gemacht. Und als ich mich entschieden habe, diesen Dienst des Pastors erstmal zu, oder diesen Beruf zu lernen und dann Pastor zu werden, habe ich gesagt, diesen Spruch möchte ich nie sagen. Ich möchte nie mit Angst den Menschen begegnen, dass sie aus Angst heraus zum Glauben kommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, Angst will ich nicht. Angst ist nicht göttlich. Gott begegnet uns in Angst und nimmt die Angst weg. Aber ich möchte auch nicht die Wahrheit unterschlagen, die Wahrheit irgendwie zur Seite drängen. Ohne Christus geht jeder verloren. Und das will ich nicht. Weder von den Menschen, die hier sind, noch von euch online, dass auch nur einer verloren geht. Und das ist das, warum Jesus hier an dieser Stelle so klar, deutlich und so hart ist. Und bei alledem, was passiert, nimmt er sein Leben als Beispiel und nimmt allen Fokus auf seinen Vater. Wenn wir nochmal zum Abschluss in dieses Bild des Lichtes kommen, dann habe ich so zwei Ideen für mich, was Jesus sein kann an dieser Stelle, wie er mit Licht seinen Vater repräsentieren kann. Zum einen könnte es so sein, dass er wie so ein Scheinwerfer ist, der sein Vater und die Botschaft seines Vaters, so wie ich hier gerade stehe, erleuchtet und strahlt, sodass euer Fokus von denen, die hier sitzen und von euch online auf diese eine Person ist, die im Scheinwerferlicht steht. Es kann aber auch sein, dass Gott als Quelle des Lichts seinen Sohn nutzt als Scheinwerfer, um in unser Leben reinzuscheinen, das uns zeigt, wie wir sind, das uns dahin führt, dass wir alles das, was wir vielleicht komisch und eklig finden und vielleicht irgendwie gar nicht wollen, dass wir das abgeben können und dass wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen können. Dass wir einen Neubeginn machen können. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir, die wir jede Menge Alltagssituationen haben, selbst in dieser so zurückgeschraubten Zeit, die Chancen nutzen, unserem Gegenüber, unserem Mitmenschen, vielleicht auch unserem Nachbarn oder unserer Tante oder unserem Onkel, die Botschaft der rettenden Liebe Gottes weiterzugeben. Gerade in einer Zeit wie jetzt, und dass wenn zum Beispiel ein Gespräch auf diese bescheidene Situation hier geht, wie wir sie gerade erleben, dass wir es den Fokus umschwenken und sagen, hey, es gibt Hoffnung für die Welt, jeden Tag. Das ist mein Wunsch. Und deswegen ist ein Angebot, was jeden Tag gilt, heute ganz besonders wichtig für mich. Wenn du hier sitzt und dich die Botschaft angesprochen hat, weil du eben noch nicht ja zu Jesus gesagt hast. Oder wenn du online bist und es auch bei dir irgendwie gerade kribbelt oder du Schweißausbrüche kriegst, obwohl es gar nicht so warm ist in deinem Wohnzimmer, wo auch immer du gerade bist und merkst, du musst heute eine Entscheidung treffen, dann ist es echt einfach. Ich gebe dir so ein, einen kleinen Tipp, was du machen kannst. Entweder im Privaten oder du suchst dir ein oder du kommst, wenn du hier vor Ort bist, am Ende zu dem, zum Danilo oder zu mir und dann können wir das gemeinsam machen. Und ansonsten, wenn du online bist und gerade keinen hast oder sagst, oh, mit Danilo und Bernd will ich das vielleicht nicht, ich habe aber eine Person, dann geh dahin oder mach es noch einfacher. Einfach zum Symbolisieren. Faltest du deine Hände, du machst die Augen zu und sprichst zu dem, von dem ich gerade die ganze Zeit geredet habe, zu Jesus, wie zu einem Freund. Wie du sagen würdest, hey, um, hier bin ich, um, ich habe das irgendwie noch nicht ganz verstanden, aber ich weiß, ich brauche dich in meinem Leben. Hilf mir dabei. Und wenn du dieses Gespät oder dieses Gespräch, wie du es auch immer nennen möchtest, gesprochen hast, dann ist es mega cool und mega wichtig, wenn du dich entweder beim Sat hier meldest oder beim, bei mir oder beim Danilo, dass du Menschen mit hineinnimmst. Weil das Coolste, was ist, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben wenn wir ein Ja zu ihm gesagt haben, dass wir ihn dann in unserem Leben haben als Kraftquelle und dass wir dann ein Leben mit ihm beginnen können. Und da können sich Sachen radikal ändern und es können Sachen, die vielleicht schon gut in deinem Leben laufen, bestärkt werden. Und ich bete noch zum Abschluss und ähm, im Anschluss an mein Gebet kann die Band oder jetzt schon nach vorne kommen. Und wenn die steht, dann bete ich noch mit uns gemeinsam, weil ich das einfach wichtig finde, dass wir uns in diese Zeit auch hineinbegeben, Gott eine Antwort geben. Wir hier können das leider nicht mit unserem Mund wirklich bekennen, indem wir mitsingen, aber wir können das, was gesungen wird, auf uns wirken lassen. Und du zu Hause kannst mitsingen und kannst das bestätigen und dir Gedanken machen, es ist jetzt dran, mein Leben Jesus zu geben. Ich bete. Papa im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir Botschafter von, dein, von dir sein können. Dass du Jesus als dein Botschafter auf diese Welt gesandt hast und dass er uns befreit hat. Und dass er die Botschaft aber auch so klar an die Juden, an die, an die Geschwister, an die Familien seiner Zeit weitergegeben hat. Und dass so krass diese Botschaft auch war und so markant auch diese Einschnitte waren oder diese, diese Sätze, mit denen er eingestiegen ist und so hart es auch klingen mag, aber dass viele anfingen, an ihn zu glauben. Und unser Wunsch ist hier, dass wir verändert in die neue Woche gehen und verändert in dem Wissen, dass wir Hoffnungsbotschafter sind, dass wir Liebesbotschafter sind und dass wir die Rettung der Welt verkünden können. In deinem Namen. Ich danke dir dafür. Und jeden, den du jetzt angesprochen hast, durch deine übernatürliche Kraft und durch deinen Heiligen Geist, da bitte ich dich, dass Du auch hilfst, diesen Startschuss zu machen, diesen Schritt zu gehen und dann, dass er sich auch oder sie sich auch bei uns meldet und dass wir gemeinsam begleiten können. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.